0: Padre, por Tu Palabra, llénanos con Tu Espíritu Santo. Gracias que quieres enseñarnos, Señor. Bendice este tiempo. Ayúdanos a aprender a ser más obedientes en tiempos de sufrimiento, Señor, en los tiempos de decisiones que son tan críticos, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok. Uh, el estudio de hoy, eh, eh, el título es Aprender la Obediencia a Través del Sufrimiento. Y estamos en Hebreos 5.8. Y uh, este versículo es muy interesante porque habla que Jesucristo aprendió cómo ser más obediente. Y tú piensas, ¿cómo es posible que Dios puede aprender a ser obediente a través de sufrimiento? Um, vamos a hablar de eso un poquito hoy. Dice en Hebreos 5.8, dice, y aunque era hijo, porque lo que pareció aprendió la obediencia. <coughs> ¿Qué significa eso? Es que Jesús nació en Belén. Y cuando Él nació en Belén, Él era completamente hombre y completamente Dios. Y aunque Dios es Dios, y Él sabe todas las cosas, hay cosas que Él, él no uh, pasó uh, físicamente. Él no tiene experiencia en la carne de sentir dolor como nosotros. Pero cuando Él fue hecho carne... Él sabe cómo es. Entonces, no es que Él no sabe todas las cosas. No es que Él es, no es Dios. Él es Dios y Él sabe todo. Pero Él nunca sufrió antes en el cuerpo como, como nosotros. Pero con el nación de él, Él sufrió como nosotros. Él necesitaba crecer como nosotros y, y sufrir. Personas están burlando de Él. Y Él sentía los dolores que sentimos nosotros en la carne. Entonces, Él sabe todas las cosas, pero Él aprendió cómo es para sentir estas cosas. Um, y eso es algo que es muy importante, pero ¿por qué obediencia viene con sufrimiento? Es un tema muy, muy importante para nosotros. ¿Por qué eso? Um, voy a darte un ejemplo. Uh, cuando Jesús, hablamos el tiempo pasado y él estaba enfrente de los judíos, líderes, malos, no todos, pero la mayoría eran, y también estaban enfrente de los romanos, él estaba sufriendo en una forma. Él nunca tenía esa experiencia en la carne, enfrente de personas en el mundo. Él estaba sufriendo como vergüenza. Él estaba sufriendo um, eso que, ¿cómo es posible de su creación estar tratándolo tan mal? Y entonces, ¿qué, ¿cómo él reaccionó? Él instantáneamente, cuando ellos estaban hablando tan mal con él, él llamó fuego del cielo y él quemó a todos, ¿no? <risa> él, vi, él, él hizo qué? Él no abrió su boca. Y entonces, esa es una forma de obediencia. Él no abrió su boca. Y en momentos que son muy difíciles, esos son los más importantes y más difíciles momentos para nosotros de obedecer a Dios. ¿Qué es la razón? En el momento tú puedes dudar a Dios, puedes perder la fe. Puedes pensar, ah, Dios no me ama, Dios no me quiere porque eso está pasando conmigo, estoy enojado, no voy a la iglesia, no voy a leer la Biblia, ya voy a quedar callado. Esos son momentos, son momentos que son críticos. Él no abrió su boca. Él no los quemó como carbón. <risa> Pero si fuera yo, yo tenía tanto poder. ¿Quién sabe? Espero que no. Pero esos son momentos que tenemos nosotros todos. Si alguien va a hacerte mucho daño, tú puedes cerrar la boca y no decir nada. O siempre tienes que decir algo muy fuerte. Quiero dañarlos mucho. Ellos me dañaron. Voy a decir mucho, mucho para que ellos sientan lo mismo, es una forma de venganza. Eso no es obediencia. Entonces, en medio del sufrimiento, son momentos que son tan importantes que necesitamos negar a nosotros mismos. Necesitamos aprender de obedecer a Dios en medio de esos momentos, como Cristo hizo lo mismo. Tú puedes perdonar en medio de un dolor fuerte. Alguien está tratándote muy mal. Puedes perdonar. Oh, no? Cristo estaba en la cruz. Este momento siempre a mí es increíble. Ellos están burlando de Él. Ellos estaban burlando mucho de Él. Él estaba en la cruz. Ellos le clavaron sus manos y sus pies en la cruz. Y Él estaba sufriendo mucho, no poco. Ellos acaban de, de pegarlo mucho y con muchas llagas, y él estaba sufriendo muchísimo. Estaba en la cruz, sangrando muchísimo por el lado de él, un lado, un lado, los dos lados, abajo también. En el momento que es más difícil, el más dolor que puede ser sus emociones, puede ser físicamente, puede ser, sientes traicionado, eso es cuando tenemos que aprender de obedecer a Dios más rápido. Más, es más difícil, pero tenemos que aprender. Porque esos son los momentos que el diablo le gusta darnos, ¿no? Él le gusta darnos esos momentos. Estoy, ellos me traicionaron en el trabajo y, ay, quiero venganza, estoy tan enojado. ¿Puedes perdonarlos en el momento? Dice en Lucas 23, 34, Y Jesús decía, Padre, perdónalos. Él está en la cruz orando por ellos. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y eso es cuando tenemos que aprender de obedecer a Dios en los momentos que son tan difíciles, los peores tiempos. Es fácil obedecer a Dios, mucho más fácil cuando todo está bien, ¿no? Tengo dinero, tengo mis amigos, es está bien en la casa, está bien en todo, bueno, bueno, voy a obedecer a Dios, pero es muy difícil, si son momentos muy, muy duros, ¿no? Entonces, Cristo era completamente Dios y, y completamente hombre cuando Él estaba en esta tierra, pero Él aprendió por experiencia cómo es para sentir estas cosas, cómo es para obedecer en medio de tanto dolor, y otra vez, no es que Él no sabe todas las cosas. Estoy hablando de experiencia. Pero nosotros, sí, nosotros sí tenemos que aprender. Porque no sabemos todo. Él sí. Entonces, en esos momentos tan difíciles, ¿voy a tomar la decisión de confiar en Dios? ¿O voy a tomar la decisión de no confiar? ¿De ob no obedecer a Dios? ¿O voy a obedecerlo en el momento? En dificultad voy a hacerlo o no, voy a tener fe o no, voy a creer en Dios o no. Y cuando tengo dudas en mi corazón, necesitamos mirar la cruz, que Él me ama, Él sufrió tanto. Pero, aunque uh, no gustamos mucho las pruebas, <risa> la verdad, Pablo aprendió cómo gustarlo. Vamos a hablar de eso. ¿Qué es la razón? Dios permite y manda pruebas muchas veces, y muchas veces causamos nuestros propios problemas, pero Él quiere cambiar su fe, que es como oro. Muchas veces Él va a darnos pruebas, ¿y qué pasa cuando estás calentando oro? ¿Qué sube a la superficie? Lo malo, lo feo, ¿no? Y eso pasa con nosotros. Tengo una prueba muy grande, estoy bien enojado, bien enojada, que sube? A veces malas palabras, espero que no. A veces demasiado enojo. A veces voy a hacer algo que yo no debo. A veces voy a pensar, ay, voy a hacer venganza, y no, aunque no debemos. Entonces, muchas veces Dios va a darnos pruebas, o causamos nuestras propias, para que su fe va a crecer y va a ser más purificada. Dice en 1 Pedro 6,7 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, ellos tenían pruebas también, no solamente nosotros. <risa> para que sometida a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque... Perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, eso es lo que pasa. Dios quiere purificar su fe. Muchas veces podemos pensar: Ah, yo tengo más o menos buena fe, más o menos. Y viene una prueba muy grande: Ups, no tengo. <risa> una prueba muy gigante: Ups, ay, Señor, perdóname, enojé, o hice algo, o perdí mi fe. Y, y espero que en este momento arrepentirnos y vamos a tener más fe y confiamos en Dios más y más. En la vida de Job, ¿qué pasó con él? Él estaba sirviendo a Dios bien, él estaba ofreciendo sacrificios para sus hijos en caso que ellos uh, pecaron. Él era buen hombre de Dios y Satanás vino con él un día con Dios y él dijo, uh, Satanás dijo, Oh, Él está sirviéndote solamente porque estás bendiciendo su vida. Y Dios dijo, Oh, bueno, Él está en tus manos. Y Dios dejó a Él hacer pruebas grandes con Él. Él primeramente perdió su salud. Segundo, perdió su familia y todos, su, todo su dinero, todo. Eso es un ejemplo de un momento que es muy, muy difícil que tenemos que aprender de obedecer a Dios. ¿Qué pasó con Job, que es tan bonito, en 23.9, en medio de esa prueba? Job 23.9 dice, Si muestra su poder al norte, yo lo veré. Uh, al sur se esconderá, y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como qué? Como oro. Es lo que estamos diciendo, estudiando. Entonces, eso es lo que pasa. Dios nos da pruebas. Y tenemos que aprender de ser obedientes y seguir con fe. Si no, Dios va a darte la lección otra vez. <ríe> es como la escuela. Si no lo haces, Él va a darte otra vez y otra vez y otra vez. Y algunas personas tienen por todas sus vidas y eso es triste. A mí quiero... Pasar el examen bien... Tener diez puntos... Y ya otro... <risa> pero muchas veces... Seguimos con lo mismo... Lo mismo... Lo mismo... Es como... Si estás bañando... ¿Qué pasa cuando estás bañando? No... Ay, no soy tan sucio... Pero entras en, en el baño... Estás bañando... Y miras abajo... Y con el agua... Es tan sucio... Uy... Uh, yo sí, sí... Yo era tan sucio... Es lo mismo... Con mi fe... ¿Está creciendo? ¿Tengo fe realmente... O no? Y Jesús aprendió... De ser obediente... En medio de las pruebas difíciles, confiar en Dios y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Y obviamente Cristo nunca podía pecar, no podía uh, perder la fe, Él es Dios, pero seguimos su ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos sufriendo? Tenemos dolor, tenemos angustia a veces, sentimos estrés, sentimos muy triste a veces. Vas a crecer en su fe o no? Vas a aprender de obedecerlo más y más y más en medio de las pruebas o no? Y por ejemplo ayer cuando mi hijo cayó y pegó su cabeza, es que tú puedes reaccionar, Señor, ¿por qué prometiste eso? No, entiendo, estamos orando cada día, Señor, ¿por qué prometiste eso? Y, y puedes enojar con Dios y, y tener dudas, ¿dónde estás, Jesús? ¿eres amor? ¿qué por qué eso pasó? Y enojamos con Dios, puede pasar, pero gracias a Dios no hice eso. Estamos confiando en Dios, Dios es fiel y Él es amor. ¿Vas a creer en Dios en medio de las pruebas grandes o vas a enojar con Dios? ¿Vas a perder la fe? ¿Vas a quejar? ¿O vas a confiar en Dios porque sus maneras son diferentes que son los míos? ¿O qué puede pasar también? Puedes perder su fe en medio de una prueba muy grande. Puedes enojar con Dios. Muchos hacen eso. Ya no voy a la iglesia. Ya no voy a leer la Biblia. ¿Dónde está Dios? Él no me ama. Él no me escucha. ¿Dónde está? Y damos la culpa a Dios. Y no debemos hacer eso. Y muchos se enojan con Dios. Y Dios dijo que eso es bien malo. Porque estás dando la culpa a Dios. Y claro, si fallamos... Podemos pedir perdón, Señor, perdóneme y, y podemos seguir, pero mejor no. Dicen Hebreos 3, 12, Mira, de hermanos, que no hay en, en ningún de vosotros corazón malo. Mira, Dios dijo, eso es un corazón que es malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Eso pasa con personas mucho. Ah, oh, ¿dónde está este hermano que estaba en la iglesia? Bueno, bueno él tiene muchas pruebas, ya no viene. Está enojado con Dios o no quiere obedecer a Dios. Ya no, hay. pasa mucho. Qué triste es eso. O puede ser personas que son falsos, que nunca tenían fe real. Entonces, ¿voy a obedecer a Dios y tener fe en medio de mis pruebas o no? ¿Voy a estar enojado con Dios? ¿Voy a estar demasiado deprimido y no confiar en Dios? ¿Qué voy a hacer? ¿O voy a ser apático? Ah, bueno, no importa, ya no voy a servir a Dios. Ah, Dios no me escuche, ya no. El ejemplo que miramos el tiempo pasado, Jesús estaba en el desierto. ¿Cuánto tiempo? Cuarenta días. Un mes y diez días sin tomar nada, sin comer nada. Eso es un ejemplo de un momento muy, muy, muy difícil. Y eso es cuando viene el diablo. No me gusta. Pero a Él le gusta cuando tú sientes débil, cuando tú sientes no tienes fuerzas. Pero siempre podemos usar la palabra de Dios y siempre podemos tomar la decisión. Yo voy a confiar en Dios. Voy a obedecerlo. Voy a aprender de ser obediente a través del sufrimiento, aunque es muy du duro y muy difícil. Dios sabe lo que es lo mejor para mí. Él está en el trono. Un pajarito no puede caer al suelo aparte de la voluntad de Dios. Voy a confiar en mi Dios. Él es amor. Él sufrió muchísimo por mí. Voy a confiar aunque no entiendo nada de lo que está pasando. Esos son momentos que son tan importantes. ¿Y qué hizo Jesús en este momento cuando el diablo vino con Él? Él lo pecó. No podía. Pero Él lo pecó. Y Él podía cambiar la piedra en pan... Pero él no hizo, aunque él tenía tanta tentación. Él no puede pecar, pero nosotros sí. Pero él obedeció a Dios. Entonces, otro ejemplo que puedo darte en mi propia vida. Yo tengo algo que se llama apnea. Eso, eso es cuando tú no puedes respirar bien en la noche. No puedes dormir bien. No es insomnia, no es. Pero es como su garganta cierra en la noche y ahogas mucho.
1: Yo tengo eso,
0: yo he tenido eso por ya ocho años y un tiempo, la mayoría de los ocho años, yo estaba despertando, ellos checaron como, ay, ¿cuántos, cuántos, poquito cada hora, como sesenta o cien veces cada hora? Y todavía estoy estoy mejor que antes, gracias a Dios, pero todavía estoy despertando entre diez o 30 veces cada noche. Y en estos momentos que son tan, tan difíciles, tú puedes enojar con Dios. Señor, ¿por qué estoy sirviéndote y te amo? ¿Y, ¿Y qué es eso? No entiendo por qué no me salas. Ya no voy a servirte, ya, ya no voy a leer la Biblia y voy a enojarme, o voy a ser muy deprimido porque no creo que Dios me ama. No, Dios me ama. Él es fiel. ¿Cómo puedo quejar? Nunca. Él me perdonó por mis pecados. Él hizo todo para mí. Tenemos que confiar en Dios, aunque son tiempos tan difíciles. Y Dios no siempre es sana. Pablo dejó a alguien en Mileto enfermo. Pablo tenía un aguijón en la carne. Él estaba enfermo. Dios sabe lo que él hace. Y yo podía enojar con Dios, pero no. Tenemos que confiar en Él. Y a través de esa prueba tan grande, yo aprendí cómo ser más paciente. Es muy fácil de no ser paciente cuando no duermes, ¿no? Y muchas veces personas dicen, ah, no dormí una noche. Estoy pensando, oh. <risa> tengo ocho años. Yo sé que personas tienen cosas peores, cáncer y otras cosas. Pero eso es muy duro, no durmiendo casi nada. Entonces, lo mismo con Hope. Él estaba sufriendo muchísimo. Él podía en este momento confiar en su Dios, rendir su corazón, obedecer a Dios en este momento tan importante. O él podía enojar y perder su fe. Pero ¿qué, qué dijo él? Job 13:15. He aquí, aunque Él me mataré, en Él esper esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Él confió en Dios. Él confió en Dios. Y Pablo, él tenía una prueba muy grande en su carne. Él tenía un aguijón en su carne que muchos piensan que era una enfermedad um, en sus ojos. Muchos piensan que era de malaria y estaba saliendo pus de su ojo. Él sufrió. Él rogó a Dios tres veces y Dios dijo que no. A veces Dios quiere que sufrimos. Y Dios dijo que no. Muchas iglesias dicen: Ah, Dios nunca dijo, nunca dice no. Solamente tienes que tener fe. Eso no es fe. Fe es confianza en Dios. Fe es rendiendo su corazón a Dios, lo que es su voluntad. Si Dios te habla o tienes una promesa en la Biblia, tenemos que creerlo. Pero eso es diferente. Entonces, en los momentos que son tan críticos, de dolor, vas a tener fe, vas a obedecer a Dios, vas a aprender a través de sufrimiento de ser obedientes a Dios. O vas a enojar con Dios y dejar a Dios. Vas a hacer eso. Y hay muchos ejemplos de sufrimiento que puede pasar contigo. Puede ser físico, ya hablamos de eso. Puede ser que alguien va a morir que, que es de su familia, o un amigo, y nunca piensas en eso. ¿Qué, qué puede, ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó con María y Marta? Ellos eran amigos de Jesucristo, y su hermano Lázaro enfermó muy mal. Y puedes imaginar que él estaba cambiando peor y peor y peor. Y ellos mandaron a alguien para venir, uh, para ir con Cristo, para uh, traerlo, para sanar a su hermano. Y Jesús, a propósito, esperó dos días. A propósito. ¿Qué es la razón? Para probar su fe. Para mostrar su poder, que él puede levantar los muertos. ¿Pero qué pasó con María y Marta? Es que María estaba llorando mucho y, y Marta estaba enojada. Y dijeron, ¿por qué no, tú no estabas? ¿Por qué no veniste Tú pudiste sanarlo. Y Jesús empezó a llorar. ¿Qué es la razón? Él miró su dolor, pero también Él miró que ellos no tenían fe. ¿Qué voy a hacer en los momentos? Voy a enojarme con Dios, voy a confiar en Él. Él es amor, Él me ama en los momentos difíciles. Voy a confiar en Él, voy a obedecer a Él, voy a mirar la cruz y confiar en Él. Porque Él es amor, Él sufrió tanto, y sus maneras no son mis maneras. No son. O voy, ya no voy a la iglesia, voy a enojarme, ya no voy. Eso es triste. Otra prueba grande que tú puedes tener, puedes... Perder su trabajo. Y estás orando, Señor, necesito uh, tus promesas para proveer. Pero muchas veces Dios no cumple sus promesas en el tiempo que yo quiero. Uh, yo quiero la renta seis meses antes, Señor, por favor. <risa> Pero posible Dios no quiere eso. En la oración que dice darnos uh, nuestro pan diariamente, ¿no? Entonces, por lo posible, Él va a darte seis meses antes. Dios sabe, pero Él va a ser su voluntad, no el tuyo. Pero queremos ahora, ahora. Señor, es tu promesa. Y a veces parece tarde, pero nunca es tarde. Él hace a veces, y a veces parece que es tarde. Por ejemplo, con Lázaro, Él ya murió. Pero Dios no era tarde, era su tiempo. Posible estás orado por mejor trabajo mucho tiempo. Ay, Señor, ¿dónde está? No entiendo pero posible no su voluntad, como Dios guía. O posible Dios va a proveer en maneras que tú no quieres. Posible Dios quiere hacer un trabajo que no te guste tanto, <risa> para que tú vas a compartir con más personas allá. ¿Qué pasó con Elías? Él era el poderoso profeta de Dios. ¿Y qué pasó? Dios dijo, va a haber un, un tiempo de, de hambre, y, ¿y qué? Tienes que ir a una parte... Y él, voy a mandar cuervos para darte comida. Y posiblemente él estaba pensando, no, 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 quiero ir a este restaurante que es tan bueno. <risa> Pero no, él estaba afuera. ¡Oh, qué bueno! Viene mi desayuno en la boca de... o en los, las patas de un, un, un uh, cuervo. ¡Oh, qué bonito! Oh. <risa> Dios provee la manera que él quiere. No como yo, digo. Y después, para un hombre, peor. ¿Qué pasó? Dios dijo, ok, Elías quiero que tú vas con una viuda y pides su comida, aunque no casi nada. Ay, oh, ya, yeah, yeah, qué difícil, especialmente para un hombre. Uh, ¿Me puedes dar tu comida, aunque no tienes nada? ¡Wow! Dios va a proveer en la manera que Él quiere. Pero en los momentos que son difíciles, vas a obedecer a Dios... ¿O vas a enojar con él? Ay, oh, señor, yo no voy a hacer eso, voy a pedir comida de una viola. Pero Dios hizo un milagro en esa casa. Ella acercó a Dios aún más. Y también Dios provió a través de esa casa. Él obedeció a Dios en los momentos muy difíciles. Entonces Dios sabe lo que es el mejor. En los momentos que son muy difíciles, ¿voy a obedecer a Dios? ¿Voy a tener fe? ¿O voy a enojar con Dios? Ah, quiero en mi manera. Quiero tener todo en mi manera. Yo declaro. No puedes hacer eso. Tenemos que rendir en nuestros corazones a Dios. Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. ¿Qué pasó con Israel? Que ellos estaban en el desierto. Ellos no tenían. A veces es posible que no vas a tener comida. A veces es posible, no vas a tener agua. Y muchas veces pensamos, ah, Dios no cumplió su promesa, no es cierto. A veces Él espera para probar su fe. ¿Vas a confiar en sus promesas o no? Ellos estaban en el desierto y sus hijos tenían sed. Y sus hijos tenían hambre. Ellos empezaron de qué? Quejar en contra de Dios. Y Dios probió, pero en su tiempo. Dios sabe lo que es el mejor. Ellos estaban quejando. Posible, ay, Señor, eres tarde. Pedí trabajo tanto tiempo y eres tarde y tengo una deuda. ¿Dónde estás? Posible pues, es tu culpa. Estás gastando todo en sus uh, chocolates y pingüinos. <risa> Pero también cuando los judíos estaban en el desierto, Dios esperó a, a propósito para ver en los tiempos difíciles. Ellos van a confiar en Dios Dios hizo tantos milagros en Egipto, pero ellos no recordaron. Ellos no tenían fe. Ellos se enojaron mucho con Dios, en vez de confiar en Dios. Posible tienes problemas en su trabajo. «Ay, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas?» Y personas dan la culpa a Dios y enojan con Dios. Posible Dios está esperando en ti para hacer algo. «Ay, Señor, ¿dónde estás? Ya estoy enojada. no puedo a la iglesia». ¿Vas a aprender a través de los tiempos de sufrimiento? ¿Vas a aprender o vas a enojar con Dios? ¿Vas a tener fe o vas a perder su fe? Posible tienes una esposa esposa, ellos te dejaron. Y estás dando la culpa a Dios. Señor, ¿por qué, eh, no entiendo qué está pasando, porque eso tú tienes todo poder. Tenemos voluntad propia también, tenemos que entender eso. ¿Vas a tener fe en Dios, en su amor o no? ¿Vas a aprender a obediencia a través de pruebas o no, de sufrimiento? ¿Vas a enojar con Dios o ser demasiado triste y no confiar en Dios? Dios quiere darnos consuelo, no estoy diciendo que no. Pero tenemos que tener fe y confiar en Dios. Posiblemente tienes un esposo o esposo amigo que está tratándote mal. Tienes dolor en su corazón. Ellos dicen malas palabras. En este momento que duele tanto, en el momento puedes perdonar como Jesús en la cruz. O vas a enojar, o vas a hacer lo mismo. Oh, yo voy a hacer lo mismo, venganza. Puedes amar ¿eh? con el amor de Jesucristo, aunque ellos no merecen en el momento. Puedes tener pruebas con sus hijos. Posible uh, ellos van a decirte, oh, ya no te amo, ya no te amo. ¿O van a decirte de malas palabras? ¿Eso pasa con algunas casas? ¿Vas a seguir haciendo su trabajo como papá y mamá bien? ¿En ese momento tan difícil vas a seguir disciplinando ellos con amor? ¿O vas a enojar con Dios? Ah, ya no voy a hacerlo. Lo que Dios dice no es la verdad. No es cierto que disciplina sirve. Sí, sirve si lo haces bien. Algunos niños son tan rebeldes. Bueno, bueno, espérate. Pero hazlo suficiente fuerte para que ellos... Sienten, pero no demasiado, obviamente, pero se te sienten. Muchos no hacen casi nada. Ellos piensan, oh, no sirve. No, oh, bueno, es que ellos están riendo. Ellos saben que no vas a hacer nada, casi nada. Pero vas a seguir obedeciendo a Dios en los momentos difíciles. Ellos, los niños, te tratan mal. Vas a disciplinar, vas a mostrar amor, vas a abrazarlos, aunque ellos no merecen. O su esposo su esposa, vas a hacer algo bonito para ellos, aunque ellos no merecen. No estoy diciendo que tienes que aceptar abuso físico o algo así, o demasiado, o demasiado verbal, no debes permitir. Pero vas a sufrirlo para Jesucristo, vas a amar, aunque ellos no merecen los momentos que son tan difíciles. Esos son los momentos que son tan importantes, ¿no? Esos cuando podemos crecer en la fe mucho, o los momentos que puede caer en la fe tanto. Esa es la razón. Dice que su fe es como oro. Oh, va a calentar su vida. Que tú estás diciendo, au, 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 no quiero, no quiero, au, au, au. <risa> Y Dios está diciendo, no, eso es como voy a probar su fe. Voy a probar si vas a confiar en mí. Voy a ver si todavía tienes fe. Todavía vas a servir a Dios con todo su corazón. Todavía vas a alabar a Dios. Todavía vas a uh, orar, y ir a la iglesia, servirlo con todo su corazón y confiar en Él. O oh, no. Otro ejemplo de sufrimiento es tiempos que sientes tan solo. <coughs> Muchas veces personas sienten tan solo en el momento y ellos dicen, ¡Ay, Señor, tengo tantos años orando! ¡Estoy orando por amigos buenos! ¡Estoy orando tanto, Señor! ¿Dónde están? ¡Estoy orando por una esposa y un esposo! ¡Estoy orando por, por novia, novio! ¡Señor, ¿dónde estás? ¡Me siento tan solo! Hay muchas razones. Puede ser su culpa. Posible no estás buscando a Dios bien. Posible no es tu culpa. Y solamente Dios quiere que estás solo o sola por un tiempo para que estás más cerca, más cerca con Cristo, puede ser. Hay muchas razones. ¿Es posible Dios está probando su fe? Vas a confiar en mí. Vas a confiar que, que te amo, Dios dice. Vas a seguir confiando en mí. O vas a enojar, o vas a ser demasiado deprimida. O vas a pasar el tiempo con Jesucristo, con alabanzas, orando. Sigue sirviéndolo. Un ejemplo muy bonito en la Biblia era una viuda. Su esposo murió cuando ella era jovencita. Pero ella estaba en, la, en el templo más o menos 80 años buscando a Dios. En esos momentos tan difíciles, voy a confiar en Dios... ¿Qué pasa con muchos en estos momentos difíciles que sientes solo? Muchos van a fornicar. Oh, él no me ama, ya voy a fornicar, voy a hacer lo que yo quiero. Voy a salir con malos amigos. Voy a salir con un incrédulo. Voy a tener amigos en el mundo. Señor, tú no me amas, ya tengo mucho tiempo orando. ¿Dónde estás? No entiendo, Señor. ¿O vas a obedecer a Dios en esos momentos difíciles? ¿Voy a confiar en Dios? Jesús, tú eres mi mejor amigo. Yo sé que me amas. Tú sabes lo que es el mejor para mí. Estás guiándome. Confía en Dios. Él es amor. Pero tenemos que entender que sus maneras no son mis maneras. Si son mis maneras, que voy a hacer? Bueno, Señor, voy a tener esta casa bonita y nunca necesito arreglarlo. Voy a tener este carro que nunca necesito arreglarlo, <risa> que sirve perfectamente bien. Voy a siempre tener mis amigos buenos y nunca van a traicionarme. Voy a siempre a tener trabajo que es buenísimo. Nunca voy a tener problemas en la familia, nunca con mi esposa, nunca con nadie. Eso es mi manera. ¿Está bien, Señor? <risa> y Dios dice, no, no, hijo, no, no, hija, no vas a crecer en esa forma. Voy a darte pruebas a veces, Dios dice, para probar su fe, para que está más purificado como, como oro. Y Dios lo hace. Pero este versículo dice que Jesús aprendió por experiencia no por conocimiento, por experiencia en la carne, cómo obedecer a Dios en medio de las pruebas. Él sufrió tanto en la cruz, y Él dijo, Señor, perdónanos. Él sufrió mucho en frente de los uh, romanos, en frente de los judíos, golpeándolo y todo. Él quedó callado. ¿Tú puedes quedar callado, callada, en medio de alguien gritando, o posible diciendo malas palabras? ¿Tú puedes? ¿Y no hacer lo mismo como ellos? ¿Puedes perdonar? puedes obedecer a Dios, puedes confiar en Dios. Eso es lo que debemos hacer en, en, en los tiempos de pruebas muy grandes y fuertes. Eso es como Dios trabaja. Eso es como Dios nos enseña. Usualmente no con tiempos que son tan fáciles. Y entonces esa es la razón que la Biblia dice que no debemos pensar que es algo extraño cuando tengo pruebas es algo que es normal y Él me ama Él sufrió tanto por mí necesito confiar pero muchas veces cambiamos en pacientes Oh, entonces Dios no está haciendo lo que yo digo ahora. Voy a tomar este trabajo malo. O voy a tener esos amigos malos. Y soy impaciente. O voy a tomar este, lo que sea, cosa, o, o hombre y mujer como esposo, esposo, novia, aunque Dios no quiere. Y cambiamos en pacientes. Y no hacemos lo que Dios quiere. Y entonces, Dios nos ama. Y cuando Él hace estas cosas, es para que Él pueda probar su fe para que crece. Pero a veces, Él hace lo mismo con nosotros. Es como, quiero que ellos aprendan. Y que es un ejemplo. Um, Kayla cayó de una silla también. Um, mi hija. Y después, gracias a Dios, ella no pegó feo. Pero yo era, bueno, oh, qué bueno. Ella, ella va a aprender de ser más cuidadoso, más cuidadosa. Voy a darte un ejemplo finalmente. Uh, un pastor que conozco, alguien en su iglesia vino con él. Oh, ya, ya, él llamó, perdón, él llamó. Y él dijo, estoy en la cárcel, estoy en la cárcel. Y el pastor sentía compasión, él sentía, ah, voy a sacarlo, voy a sacarlo. Y él pagó y lo sacó. ¿Pero qué pasó? Él hizo exactamente lo mismo. Y él lo hizo otra vez. El pastor lo sacó después de eso. ¿Y qué pasó? Él lo hizo otra vez. Él estaba en la cárcel otra vez. Y finalmente el pastor sentía que Dios estaba diciendo, ya no, ya no. Entonces él no, para que él va a aprender cómo obedecer a Dios y no ser rebelde. Y muchas veces necesitamos hacer lo mismo con nuestros hijos... Y muchas veces con nosotros, Dios necesita hacer eso con nosotros. Si somos demasiado tercos o tercas. Pero Él hace por el amor. Porque Dios es amor. Amén. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Ah, pues voy a dejarte eres tan terco, terca. Si quieres salir con esos amigos o quieres salir con esas malas personas o con lo que sea. Bueno, si eres tan terco o terco... Voy dejarte de sufrir poquito para que aprendes. Dios hace eso también. Para que aprendamos que Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Jesús, que tú eres el, el ejemplo perfecto, Señor. Que aunque estabas sufriendo tanto en la cruz, dijiste, perdónalo, Señor. Ayúdanos a hacer lo mismo, Señor. No podemos hacer nada sin ti. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por su amor. Y gracias, Padre, que eres tan fiel con nosotros. Gracias, Señor, que nos guíe en todo, Padre. Y, uh, y Señor, uh, haz tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.